0: Подкаститона Фой, Татьяна Никанова HR и Чар, и бизнес-партнер компании LNC. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Рада тому, что нам с вами сегодня удастся поговорить, вы ответите на мои вопросы. Ну, конечно же, на старте этого эпизода подкаста очень хочу у вас выяснить, чем занимается LNC и какие услуги вы предоставляете.
1: Да, LNC является официальным дистрибьютором медицинского косметологического оборудования. Соответственно, в услугах предоставления это продажа этого оборудования, сопровождение, продажа расходных материалов и в том числе рекламации
0: и сопровождение на этапе использования. Угу. А как вы вообще попали в компанию и какие функции выполняете сейчас? На текущий
1: момент выполняю функции HR-директора и HR-бизнес-партнера, совмещаю две эти должности, попала в компанию методом прямого поиска, э, нашли меня, больше схантили меня, вот пригласили как раз заниматься этим. не
0: было развита функция HR, вот ее развитием и занялась. и Вам интересно стало это направление? Конечно, интересно. Хорошо, расскажите, как набираете сотрудников и вообще какой он идеальный сотрудник ЛНС?
1: Идеальный сотрудник LNC – это профессионал, который вовлечен своим делом. Действительно вовлечен, и не просто об этом говорит, рассказывает или как-то предоставляет информацию таким образом, что кажется, что он вовлечен. Это команда сплошных людей, которые любят свое дело, которые ценят свою работу и не видят себя ни в чем другом.
0: Мне тогда хочется вот узнать подробности. Объясните мне, вовлечен – это как? Он каким должен быть? Для меня вовлеченный сотрудник это сотрудник, который, помимо своих
1: должностных обязанностей, еще дает вклад, ценность, идеи, реализует эти идеи, генерирует эти идеи и применяет их в бизнес. Для меня, и, собственно говоря, для всей компании, это показатель вовлеченности сотрудников.
0: А тогда расскажите мне, что отличает вашу команду от других.
1: Нашу команду от других отличает открытость. Люди любят говорить о том, что может улучшить их деятельность. Они любят самостоятельно изучать. Они самостоятельно самостоятельно изучают конкурентов, они самостоятельно состоят в профильных сообществах, они дают информацию таким образом и, так, и такой уровень подготовки, что это можно просто брать как готовый кейс, запускать в работу и применять.
0: Угу. А как эксперт в области HR можете сейчас нам побольше рассказать о том, какими принципами руководствуются современные кандидаты при поиске работы. Я уверена, у вас есть уже какая-то накопленная внутренняя аналитика и большой опыт. И вообще, как изменился процесс поиска работы за последние годы? За последние годы, особенно
1: после 2020 года и всех известных происшествий, да, в этот момент просто изменилось все в подборе. И никак иначе я не могу это прокомментировать. Что есть конкретизировать. Первое. Изменились у людей ценности. Перестали ценить деньги, перестали ценить некачественные отношения и начали ценить себя. То есть мир подбора, он сейчас основан непосредственно на личности человека, гораздо в большую сторону, чем на все ценности компании, на ориентир в достижении денежных показателей, в ориентир в достижении карьерных ростов. Люди хотят видеть на работе людей. И чтобы проявляли к нему участие, заботу, чтобы помогали их. И это просто изменило процесс подбора в корне. Если ранее подбор это было отклики, это были какие-то кандидаты, которые непосредственно хотели в компанию, то сейчас это непосредственно завлечение, это продажа вакансии, это разговоры с выгодами, ценностями. И никак иначе это не, не работает с точки зрения денег. Угу. Особенно подрастающее поколение, оно любит все, к чему Применимо он.
0: Так, хорошо. А вы почувствовали? Вот тенденцию нескольких последних, может быть даже полугода, да, нас сначала всех принудительно отправили на удаленку, потом мы распробовали еще и гибридный график работы, и теперь вы видите, да, даже какой-то очень большой мировой бизнес пытается как-то вернуть своих людей в офис. Как вы чувствуете, как сейчас обстоят дела? Вернемся ли мы или тенденция там гибрида и удаленки будет еще сохраняться? На мой
1: взгляд, тенденция гибрида и удаленки она будет сохраняться. Это позволяет в первую очередь для сотрудников это позволяет настраивать больше качественный баланс жизни и работы, потому что мы не привязаны к определенному месту, не привязаны к общественному транспорту, мы не привязаны к офису и местоположению, и это дает привилегии кандидатам, да, это дает колоссальные сложности для компании с той точки зрения, что контроль очень сложен с сотрудниками такой, его нужно правильно выстроить, его нужно правильно поддерживать. И вовлечение сотрудников все-таки оно снижается дома. Дом – это все-таки дом. И как бы мы ни хотели, мы, когда идем на работу от спального места до стола, это немного другой цикл подготовки, чем когда мы встаем, одеваем нарядный
0: костюм, наводим на себя марафет и едем в офис. Согласна абсолютно. Я у всех своих гостей интересуюсь, Татьяна, всегда этим вопросом и задаю, естественно, его вам. Как у вас устроен процесс онбординга и адаптации новых сотрудников? Сейчас, потому что многие компании уделяют этому большое внимание и немало времени.
1: Да, этот процесс у нас построен, очень качественно выстроен. Он разделен на несколько этапов, их пять. В каждом этапе есть собственные сроки и цели, которые мы достигаем благодаря этому этапу, действия и ответственные лица этим действиям. Начиная от знакомства, получения информации непосредственно об обществе о компании, о порядке, условиях работы, о корпоративном кодексе компании, о базе базовых документов, заканчивая постановкой целей и подготовки базового пакета документов, Это все четко, структурировано, последовательно и прописано.
0: А как долго времени занимает этот процесс? Вы говорите, вот пять этапов. Как долго они длятся? В зависимости от этапа. Подготовительный
1: этап, либо первый, он занимает не более 3 пяти рабочих дней. Далее идет уже этап внедрения в работу. Это практическое ознакомление с обязанностями, с требованиями, которые непосредственно компания предъявляет кандидату на это должности и погружение уже в план, в отчет. Это занимает около трех дней. Далее идет этап уже действия, ознакомления со своими посредственными обязанностями, подведение итогов первой недели. Это все вот Прям последовательно структурно идет третий этап. Он чуть более длительный. Его задача это включение в производственный процесс и приспособление нового сотрудника непосредственно к нам, к социальному организационному статусу компании. Межличностные отношения мы налаживаем в этот период. Четвертый этап это месяц с момента трудоустройства сотрудника. Задача этого этапа это стабильная работа сотрудника, выводить его на стабильную работу. И есть пятый этап, он заключительный. Это на момент прохождения испытательного срока за неделю до его окончания. Он как раз подводит итоги испытательного срока, он отвечает на вопрос сотрудника, если у него возникли они в процессе или что-то он недопонял или что-то не выяснил. И уже непосредственно решается условие его оплаты труда в дальнейшем, его индивидуальный план развития, куда он хочет развиваться в пределах компании, в рамках компании. И все эти этапы занимают от двух до трех месяцев в зависимости от должности и срока испытания
0: так, понятно. Какой он ваш HR-бренд? Можно ли для вас его как-то выстраивать? И зачем вообще компании так беспокоятся об HR-бренде?
1: В мир сейчас упаковки цифровых технологий и интернета нельзя не беспокоиться об HR-бренде. Одно негативный отзыв, одно негативное письмо или слух, распространенный в интернете, может HR-бренд убить напрочь. Потому что и в том числе позитивные отзывы, они наоборот привлекают к нам кандидатов огромное количество кандидатов, сотрудников, когда действительно видят заботу, участие, когда видят последовательность структурность в компании. Поэтому HR-бренд – это одно из важных средств коммуникации с бывшими сотрудниками, с будущими сотрудниками, с текущими сотрудниками. И в том числе HR-бренд – это одна из потрясающих просто возможностей заявить о себе на рынке, независимо от размера компании, от ее известности, от ее местоположения.
0: Тогда объясните, какой ваш HR-бренд? Наш HR-бренд, к
1: моему большому сожалению, еще находится в довольно маленьком состоянии. У нас хорошие отзывы. Но сама структура, она не выстроена. Не было стратегии продвижения HR-бренда ранее. Мы ее только недавно сформировали и начали реализовывать. Туда вошел и pr стратегия в том числе мы к ней присоединились. Планы выхода в публичное пространство. Вообще, планы позиционирования. Есть даже у нас такой коэффициент вовлеченности сотрудников, во внешнюю деятельность компании. То есть, когда сотрудники общаются на профильных форумах, в чатах, они могут рассказывать о компании, более ли положительно. Они могут в позитивном ключе ее показывать. И за это они получают свои привилегии внутри компании.
0: Так, тут тоже разобрались. А что вообще нужно, Татьяна, чтобы попасть к вам в команду? Нужно быть профессионалом свое дело.
1: Нужно хотеть работать и нужно быть сопричастным к бизнесу, который есть на текущий момент.
0: О чем нужно позаботиться идеально? соискателю и какие навыки необходимы соискателям для работы в ЛНС?
1: Вероятнее всего, самый ключевой навык это результативность. Такой плохо измеримый, непонятный навык, но результативность это один из основных параметров. Мы научились его измерять, мы научились задавать правильные вопросы кандидатам, чтобы осознать человек сам результативный или, например, мыслит результатами. Чтобы человек понимал, что результат его деятельности это не только показатели которую он выдавал там на 100%, а что это и как раз показатели его вклада в деятельность, его работы вне своей должностной инструкции, его вовлеченностью в эту работу и сделать что-то больше. Опять же, если люди мыслят результатами, им просто нужно поставить
0: цель правильную, и тогда они к этой цели придут. Я согласна с вами абсолютно. А вообще к вам трудно попасть? Да, да, довольно трудно. Мы вот очень большая
1: компания, да, не очень большая компания, и процесс отбора он довольно строгий, потому что действительно мы ищем таланты, мы набираем таланты, мы можем себе позволить uh -huh. опираться только на талантливых, на результативных людей.
0: А ну-ка, поведайте мне про ваш строгий процесс отбора, если это возможно, конечно, если это небольшой секрет, из чего он состоит, как это все выглядит?
1: В зависимости от должности, опять же, процесс отбора состоит обязательно из опросника в электронном виде которые заполняют кандидаты. Далее, из проверки профессиональных компетенций также зависит от должности. У нас в штате есть врачи, и мы проверяем их дипломы. Угу. Например, нам необходим определенный сертификат определенного вуза. Вот. Далее идет э, два этапа интервью. Первое – это реакционное интервью на любую позицию. И второе – это уже интервью, основанное на выявлении компетенции навык сотрудников. У нас четко описаны должности – прямо именно описание должностей, описание постов. И четко описаны профили кандидата, которые мы показываем кандидату на втором этапе интервью. То есть они должны сопоставлять свою ценность и понимание своей работы еще до момента внедрения в компанию, до момента начала трудовых отношений. Вот Это дает нам э, сужение воронки просто до колоссальных минимум, но дает право поиска таланта и отсева именно талантливых людей, которые продуктивно вот, с первого дня работают.
0: Расскажите, пожалуйста, о ценностях Элэнси. Что повлияло на их формирование? На формирование
1: ценностей повлияло очень большой опыт и, наверное, наличие болей, которые прошел наш собственник, наша собственница Лариса Юрьевна Бочкарева. Очень много было потрачено ресурсов внутренних, очень много было потрачено человеческих денежных ресурсов на сотрудники, которые не приносили результаты. И э, в 2019 году при ребрендинге выявили новую ценность нашу. Это красота под эгидой профессионализма. То есть все, что мы делаем, мы делаем людей красивыми, но делаем это крайне
0: качественно и крайне профессионально. Татьяна, есть ли какой-то вопрос, который я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить? Да,
1: конечно. Очень важный вопрос. Мне кажется, все слушатели нашего подкаста будут это интересовать. Сколько времени занимает оцифровка и вот такое приведение э, к должному виду в виде чек-листов и форматов э, результата э, анбординга персонала э, и в том числе чек-лист найма чек-лист ведения в должность вот все это описать оцифровать назначить ответственных вот всегда хочу ответить на это не нужно пугаться все компании это делают просто возьмите запишите ровно один месяц работы вашего HR-подразделения, вашего учебного центра, если он есть. И вы увидите, что все это делается просто на текущий момент. Этого нет. Я крайне рекомендую это сделать. Это очень важный этап, который не даст нам пропустить что-то, что-то упустить, что-то забыть. Займет это? Да, месяц. Возможно, два, если у вас более большая компания, больше людей вовлечено в этот процесс. Но даст это результат
0: постоянный, гарантированный и на многие годы. Только хотела сказать, но результат стоит того. Все верно. Да. Татьяна, я вас благодарю за открытые, честные, прямые ответы на мои вопросы и надеюсь на встречу вновь. Обязательно. Спасибо вам большое за приглашение. Я всегда рада быть полезна. Желаю вам отличного прослушивания и всего доброго. Всего хорошего вечера. В подкасте тонов оф войс» Татьяна Никанова, HR и бизнес-партнер компании LNC. Мы обязательно услышимся. Пока. В нашей студии есть подкаст ключая техно», который мы делали вместе с топовыми специалистами из ВКТЭК. Вот о чем мы говорили. Как цифровые технологии помогают бизнесу быть конкурентным, как работать с облачными сервисами, что такое цифровые двойники, как цифровизировать HR-функции и о многом другом. Каждый выпуск «Эксперты ВКТЭК» помогали разбираться в том, как цифровизация и бизнес стали одним целым. И что будет дальше? Слушайте на всех платформах.